0: Sou Anderson Mendanha e no Tribuna do Consumidor de hoje vamos falar das altas temperaturas que vem assolando o Brasil desde setembro e tiveram altas recordes no mês de novembro. Essas altas temperaturas provocam maior consumo de energia elétrica, porque a gente costuma ligar o ar-condicionado, ventiladores, climatizadores, umidificadores e por aí vai. Para conversar sobre essas altas temperaturas e sobre como reduzir a sua conta de luz e gastar menos energia, a gente conversa agora com o Lucas Paiva, que é CEO da Lead Energy, startup de soluções energéticas focada em médias e grandes empresas.
1: Tribuna do Consumidor O lugar onde o cliente tem razão.
0: Lucas tá quente por aí também, como é que a gente pode fazer para não gastar tanta energia elétrica nesses tempos de altas temperaturas?
1: Pois é, sem dúvida, a gente passou por semanas aí de a temperatura é, bem acima do normal, né? E aí o que, que a gente observou assim, o país como um todo acabou batendo o recorde de consumo instantâneo e é o que esse consumo instantâneo de que eles chamam da, da carga do país, né? É a soma da potência de todos os equipamentos elétricos que estão ligados no país ao mesmo tempo. E aí, para equivaler a, essa, a esse consumo instantâneo, a gente precisa ligar mais usinas para poder ter uma geração proporcional a esse consumo. Então, a gente ultrapassou a marca de 100 gigawatts de energia. É né? um número considerável. Aí.
0: E a gente tem tanta produção de energia assim, suficiente para não sobrecarregar o sistema?
1: A gente tem. Ainda bem que a gente passou por os últimos praticamente um ano e meio, o um regime de chuvas adequado, então as hidrelétricas, principalmente da região é, sudeste, sul do país e até as do nordeste, estão com bom nível de água no reservatório, a gente tem muita renovável e, e nessa época do ano elas produzem bem, né as eólicas e as usinas solares, é, então a gente tem bastante usina, mas... Isso não evitou que a gente tivesse que acionar as termoelétricas nas horas de pico do dia, que foi ali pelas 14 horas da tarde. Que é a hora que os equipamentos de ar-condicionado estão na potência máxima, estão assim, trabalhando com intensidade total para poder refrigerar os ambientes.
0: E o impacto disso na conta de luz?
1: Bom, e aí o que, que, o que, que acontece? Até se eu vou comentar um, uma questão de por que, que o consumo aumenta muito com esse calor. A gente não, às vezes até nem percebe mas boa parte do consumo do país é para uma carga térmica, sabe? São geladeiras, que é uma máquina que está tirando temperatura do compartimento interno e jogando no compartimento uhum. externo, é ar-condicionado, assim. Então, naturalmente, o consumo nosso é térmico. E quando a temperatura ambiente está mais alta, por mais que a gente não faça nada com essas máquinas, a gente deixa a geladeira lá no, no mesmo nível de temperatura, no, me no mesmo número, ela gasta mais num dia quente do que num dia frio. Que ela tem que fazer mais força para gelar o alimento do que num dia que já está frio. Então, se a gente olhar a curva de consumo do país, você vê ver que ela aparece justamente até com a curva de radiação solar. Né? O consumo nosso vai aumentando e ali próximo do meio-dia, uma da tarde, a gente atinge o pico, que é quando a hora que está mais quente no dia, e aí depois ele começa a cair. E depois tem aquele rebatimento que era o motivo do... Do, do horário de verão que a gente tinha no passado, que é a volta do consumo crescer ali no final da tarde por causa da demanda de chuveiro e do pessoal voltando para casa, mas é um pico menor, já é bem mais suave. Hoje o, o maior consumo é na hora mais quente do dia.
0: Apesar que com esses calores o chuveiro elétrico está ficando ali meio de lado, né não dá para tomar banho muito quente não. Lucas, como é, é, que, Lucas, como é que a gente pode fazer para economizar energia dentro de casa?
1: O que, que a gente tem que, que tomar atenção? Assim, né? Esse consumo maior vai refletir numa conta de luz maior no mês seguinte. Então, é, evitar de né, abrir a geladeira sem necessidade, de colocar o ar-condicionado em um número muito baixo, que ele já vai estar tá trabalhando em uma intensidade maior. Se você coloca uma temperatura menor, se aumenta ainda a demanda de energia, e, enfim, ponderação. A gente sabe que o conforto é importante também para a produtividade das pessoas, para a qualidade uhum. ali de vida, mas tem moderação com esse uso. E claro, quando possível, se você não consegue economizar energia, tem alternativas de você tentar é, ter uma conta mais barata, comprando uma energia mais barata para quem pode, para empresas maiores que podem comprar no mercado livre ou consumidores menores que podem adquirir energia de geração distribuída. né? Isso ajuda a economizar bastante.
0: E outra, aproveitando sua presença aqui, vale a pena quem pode instalar equipamentos de geração de energia em casa, energia solar ou algo parecido?
1: Vale, sem dúvida. Assim, São equipamentos que, que vão requerer de um investimento, né? então tem um custo, tem uma obra a ser feita. Mas eh, ele chega a reduzir até 90% a conta de luz com a produção dessas usinas. E para quem não, não tiver disponibilidade de fazer investimento, também tem alternativas sem custo, sem investimento. Só de adquirir uma energia mais barata. Adquirir de uma, uma fazenda solar, você entra ali numa cooperativa de geração, ou adquirir direto da, do fornecedor via mercado livre, né? que é uma solução para quem tem um porte maior aí é possível economias de 30% a 40% no valor final da ponta de luz.
0: Para a gente encerrar a conversa, uma pergunta que talvez não tenha impacto hoje, mas talvez daqui a cinco anos vai ter. A gente está vendo um crescimento nas vendas de carros elétricos e isso vai impactar a geração de energia no Brasil, não vai?
1: Sem dúvida. Vai aumentar bastante o consumo. É, se a gente for, for pensar assim em média... Um tanque cheio de um carro elétrico é mais ou menos metade do consumo da sua casa em um mês. Né? Então, assumindo que você consuma dois tanques de carro elétrico, assim, você recarregue completamente a bateria duas vezes por mês, quer dizer que além da sua conta de luz na sua casa, você vai ter mais uma segunda, mais ou menos do mesmo tamanho, que é de combustível que você pôs naquele carro, de eletricidade. Então, pensa isso em termos de país. E dá para ter uma ideia da dimensão do aumento de consumo que isso pode trazer.
0: Tá certo. Então, Lucas Paiva, obrigado por essa conversa, obrigado pelas dicas que você passou para gente e a gente fica aqui à disposição para novas conversas aqui no Tribuna do Consumidor. Imagina, eu te agradeço. Esse foi Lucas Paiva, CEO da Lead Energy, startup de soluções energéticas focada em médias e grandes empresas. Eu, Anderson Mendanha, e o Tribuna do Consumidor vamos ficando por aqui. A gente volta semana que vem. Até lá. Um grande abraço. Tribuna
1: do Consumidor. O lugar onde o cliente tem razão.